0: Zaczynamy. Siemanko, witam wszystkich zgromadzonych i tych, którzy się zaraz zgromadzą, tych również, którzy odsłuchają nas później na Spotify i innych platformach. Z tej strony Paweł Szefler i Karol Wasyluk. Siema Karol. Cześć wszystkim. I dziś omówimy sobie wydarzenia minionego weekendu i nie mówię tutaj o gali Boxu. z udziałem Artura Szpilki, tudzież ostatniej gali UFC z Janu Jędrzejczyk, a oczywiście mam na myśli Derby Manchesteru, Derby Manchesteru, które no mimo wszystko dość niespodziewanie przyniosły nam wiele radości i tą radością będziemy się chcieli tutaj wszyscy ym, z wami podzielić wnioskami, przemyśleniami ym, może sobie ocenimy poszczególnych zawodników yy, i, i przejdziemy sobie po prostu dość, dość mozolnie nie przez to co, co działo się w Dzień Kobiet na Old Trafford. E, powiedz mi, Karol, tak przed spotkaniem, jakie miałeś przeczucia?
1: No, generalnie e, to wiedzieliśmy, że City też nie będzie miało kilku kluczowych zawodników w pierwszej jedenastce, więc gdzieś tam może ktoś mógł się pokłosić o to, że, że, że coś ugramy. E, aczkolwiek, no wiadomo, może my nie jesteśmy w takiej formie, żeby, żeby ze spokojem podchodzić do, do jakiegokolwiek pojedynku, szczególnie, że na Old Trafford City to ostatnimi czasy gramy tak sobie, lepiej chyba nam to wychodzi na Etihad. Eee, więc no, zasadniczo były takie nastroje dość umiarkowane u mnie, eee, ale z drugiej strony e, jakby nie mówić, jakby nie gadać na naszego cudotwórcę z Norwegii, to w tych meczach z rywalami mocniejszymi kadrowo od nas, lepiej się prezentującymi, lepiej grającymi w piłkę, no to całkiem te wyniki były ok, więc można było się pokusić o stwierdzenie, że, że to nie będzie mecz do jednej bramki na pewno. Ostatecznie był, ale tutaj akurat przebieg zdecydowanie zaskakujący mimo wszystko.
0: No... Ty... Ja powiem ci, że miałem podobnie i, i miałem też taki moment w tym spotkaniu, e, nawet nie umiem sobie przypomnieć, które to dokładnie były minuty, to chyba było jakieś e, drugi kwadrans z pierwszej połowy był taki moment, gdzie, gdzie próbowaliśmy wyprowadzać piłkę od tyłu i strasznie gubiliśmy Maguire no, jak zwykle gdzieś dostawał paraliżu, jak miał rozegrać piłkę i ja już miałem w głowie po całą frustrację, którą chciałbym z siebie wylać już po spotkaniu, bo, bo miałem, miałem, miałem przemyślenia odnośnie tego, że, że, że to może być podobne spotkanie jak, jak nasze, nasz mecz z City w Karabao u siebie, gdzie, gdzie zostaliśmy zdeklasowani i, i, i miałem, miałem coś takiego w głowie, ale no, o dziwo udało nam się szybko otrząsnąć z takich, z takich niefrasobliwości, która, która to nam towarzyszyła i, i trzeba powiedzieć, że, że pod kątem dyscypliny taktycznej to spotkanie absolutnie no było wzorowe. Było wzorowe i z tym, co obecnie ta drużyna posiada kadrowo, Ciężko chyba było to zrobić lepiej. Ja miałem też takie, tak mi się nasunęło, nasunął wniosek, jak, jak patrzyłem sobie na City, chociażby w poprzednich sezonach i jak wiele drużyn miało z nimi oczywiście ogromne problemy, ale chociażby Wolves, która lubiło również murować bramkę i wychodzić pięcioma obrońcami, no to była drużyna, która która potrafiła się przeciwstawić tej Tikita Guardioli poprzez dyscyplinę z tyłu i dość szybkie wychodzenie z atakami. City zawsze miała problemy z Wolves i nawet kiedy wygrywali te z nimi spotkanie, to wygrywali w ogromnych męczarniach, a bardzo często tracili punkty. I, i nie wiem, czy to nie było tak, że, że, że oleg Gunnar sobie, sobie spisał tę pracę domową, zresztą już spisał ją jakiś czas temu, bo to nie jest pierwsze spotkanie, kiedy wychodzimy tak przeciwko City, od Nuno Espirito Santo i udało się no i udało się ten plan wdzielić, no najlepiej chyba, tak jakbyśmy sobie mogli to, to, to tylko wymarzyć i, to, i, i cóż, cóż, tu, cóż tu więcej powiedzieć pod kątem taktycznym. Czy wydaje ci się, że gdybyśmy wyszli takim standardowym ustawieniem i gdybyśmy zagrali naprawdę czterema obrońcami dość odważnie, to czy, czy dalibyśmy radę narzucić swoje warunki City? Nie wydaje mi
1: się. jest co, nie, myślę, że nie. Myślę, że ta taktyka na, na pięciu obrońców jest optymalna właśnie na tych lepszych rywali, bo ona raz, że daje nam więcej możliwości w dekonstrukcji ataków rywala. Dwa, że jesteśmy w stanie zapewnić na tym boisku taką większą agresję, większy pressing, co było widoczne. Mi się na przykład, ja wiem, że ty chyba nie do końca Podobało Ci się to, co, co robił show wczoraj na boisku, bo gdzieś tam wyczytałem jakiś Twój komentarz, że dla Ciebie to nie był jego najlepszy mecz, ale mi się na przykład co? bardzo nie. podobało. To nie ja. To może nie Ty, ale mi się na przykład bardzo podobała jego gra, Zajebiście bo on, grał przecież. On, on jako ten środkowy obrońca trzeci, on chyba z 10 razy atakował piłkę e, przy nogach rywali gdzieś na 45 metrze. To było po prostu bardzo imponujące i z racji tego, że właśnie graliśmy blokiem pięciu, pięciu defensywnych zawodników, to mogliśmy sobie pozwolić na takie, na takie właśnie wyskoki, mogliśmy sobie pozwolić na nieco mniej konwencjonalną grę w odbiorze i myślę, że nie ma co, nie ma co się, wiesz, nie ma co się tutaj oszukiwać, no, jeśli gramy z drużynami, które mają opanowany atak pozycyjny, mają graczy, którzy potrafią jednym podaniem sforsować całą obronę jakiegokolwiek rywala, no to my musimy się takich środków właśnie chwytać, no, wiadomo, że taka gra nie wyjdzie nam z jakimś Evertonem, czy, czy, czy West Hamem, czy innymi zawodnikami, no bo tutaj rywal nie będzie zbyt skory do tego, żeby grę przejąć. Ale tak jak gramy z City czy Liverpoolem, no to, to jak najbardziej tak.
0: Wydaje mi się też, że gdyby każda drużyna wychodziła pięcioma obrońcami i ogólnie te, tego typu taktyka zdominowała futbol, to Luke Show byłby kandydatem do złotej piłki chyba, bo on naprawdę spisuje się w tej roli rewelacyjnie i za każdym razem, nawet w meczach, kiedy wychodziliśmy tą piątką, cała drużyna grała no, taką brzydko mówiąc chujnie, to no, Shaw dawał niesamowicie radę. Nawet mm -hmm. z Liverpoolem na Enfield. I, i, I on wygląda jak na stworzonego do tej roli. No i od, od dobrych dziesięciu spotkań Luke show gra bardzo porządnie. I wydaje mi się, że, że niezwykle dobrze zrobiła mu ta eksplozja talentu Brendona Williamsa. I wreszcie Luxo poczuł, że, że, że ma kogoś po, na tej lewej stronie obrony, kto kto nie kaleczy tak tej dyscypliny jak, jak Young, czy, czy, czy jak jacyś inni jego konkurenci, no tylko jest, jest faktycznie alternatywą dla Solskera i, i, i to pociągnęło go do tego, żeby, żeby wziąć się za siebie i tą swoją dyspozycję poprawić. No, i, I to się właśnie Ale stało. Ale trzeba
1: też, trzeba też Paweł powiedzieć, że jak nastąpiła zmiana, kiedy wszedł Mares i Williams tam był na karuzeli niesamowitej i widać było ewidentnie, że sobie nie radził, to jak szedł na tą pozycję show, a Baj wszedł do środka za Williamsa, no to też było widać, że show na lewej stronie dał dużo spokoju, Tak, to, że to nie było tak, że on sobie teraz, wiesz mówimy, że on świetnie sobie radzi na, na tym trzecim obrońcu środkowym, bo to prawda, ale też dużo dał naprawdę po, po zejściu na tą lewą flankę Dużo spokoju, właściwie zneutralizowane większość ataków po tym manewrze taktycznym zostało. Także tutaj trzeba docenić cały, cały mecz Luka, bo to naprawdę był mecz na bardzo wysokim poziomie tego zawodnika. W moim top 3 tego meczu z pewnością się znalazł.
0: No w moim też, w moim też świetny świetny był show i, i, i też się zgadzam z tym, że nawet jak show gra, gra, gra natywnie na lewej obronie, to też daje radę e, i, i gdzieś ten Brandon Williams pewnie no pewnie nie zagrał jakiegoś wybitnego spotkania, ale też no, też, no na pewno trzeba brać poprawkę na to, że to jest jednak tylko mokos i, i, i w takich spotkaniach Pewnie zawsze będzie miał fragmenty, gdzie będzie mu odcinać nieco prąd. I, i, i z pewnością, no z pewnością, to, to, to było widać, to było widać już w końcówce brakowało, brakowało nieco sił. Kto jeszcze w tej twojej pierwszej trójce?
1: Na pewno Show. Mi się podobał. Martial, który moim zdaniem naprawdę sporo dał, jeśli chodzi o, o ofensywę. No i jeśli chodzi o, 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 o trzeciego zawodnika, tutaj bym się zastanawiał nad kimś ze środka pola z trójki Bruno, Fred, Matic. Po moim zdaniem Matic też naprawdę bardzo dobry mecz zagrał wczoraj. No ale tak bym pewnie postawił na Freda, bo jestem nieobiektywny i, i go lubię. Mimo, że na początku meczu zaliczył kilka, e, kilka strat, e, to jednak w, w przekroju całego spotkania e, podobał mi się jak zwykle zresztą.
0: No i wywalczył karnego, którego nie gwiznął,
1: Którego nie gwiznął, tak, tak. No to dość oczywista sytuacja, nie wiem czemu... Bardzo czemu kiepsko bar... sędziowany
0: mecz był szczególnie w pierwszej połowie, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, bardzo wiele spornych decyzji było w złe strony pokazywanych, mhm. były taki, nie wiem czy pamiętasz, taki, taki pojedynek, gdzie Sterling chyba był okopywany niemiłosiernie przez Van Bisaka i potem Fred jeszcze się w niego wpierdzielił i mm -hmm. też Mike Dean w ogóle nie pokazał żadnego faulu. Było dużo takich, takich sytuacji dość no, dziwnych i, i to spotkanie właśnie traciło trochę, tr trochę na tym, że, że no, tradycyjnie Mike Dean no, w dziw dość dziwny sposób podejmował poszczególne decyzje no i ta akcja właśnie Freda, gdzie, gdzie, gdzie powinien być karny, pierwsza klasa miał kilka takich przebłysków. miał oczywiście kilka, no kilka razy w swoim stylu dość niedbale rozgrywał piłkę no jednak, jednak zrobił zdecydowanie więcej dobrego no Matic, tak Matic wydaje mi się, że chyba zagrał nawet jeszcze lepiej niż Fred to może nie było tak spektakularne momentami jak Fred, no oczywiście no nie, nie, tak, nie na takiej szybkości, nie ta mobilność, ale no, mądrość... W... Inne
1: zadania inne zadania zupełnie, zauważ, że no Fred, z racji tego, że ma właśnie tę mobilność, on będzie zawsze bardziej doceniany, no bo on się więcej pokazuje w akcjach ofensywnych, a jednak spora część kibiców, jeśli nie 80% kibiców e po prostu patrzy na to, co się dzieje z przodu, nie patrząc na to, jak właśnie piłkarze się ustawiają, jak, jak, jak działają w destrukcji, amatyczne. naprawdę robił to wczoraj bardzo, bardzo dobrze. No tak. Poger, I... Pogeru pyta się... Tak, o co... Bisaka tak, wiadomo
0: tak. również. No, ciężko. To są jakby wszyscy z nich zagrali w mojej opinii, na takie 8 na 10 i, i ciężko, ciężko sobie powiedzieć, że tak, ta konkretna osoba nie wiem, była, była lepsza od, 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 od innej. Wydaje mi się, że Wam Bisaka był, był, był bardzo dobry, po raz kolejny schował faktycznie Sterlinga do kieszeni. Kilka razy też oczywiście dość, dość głupio tracił piłkę, ale to trochę też wynikało z tego, w jaki sposób się ustawialiśmy i, i, i mieliśmy problemy w, w drugiej połowie z transportowaniem tej piłki momentami pomiędzy formacjami w inny sposób niż wypierdolenie jej do przodu no, no, i, i, i na tym niestety no, tutaj, tutaj borykaliśmy się ze sporymi problemami jednakże no tak, no, w destrukcji mam bisaka absolutny, no, no, szef, kozak i, i to, jest, to jest niezwykle równa, dobra forma. W zasadzie bez, bez żadnych, bez, bez, nie przypominam sobie spotkań, kiedy Łambisaka byłby naprawdę słaby, bardzo słaby. E, może mecz z Arsenalem, gdzie, gdzie cała drużyna gra beznadziejnie na wyjeździe, gdzie, gdzie zostaliśmy e, wyszkoleni przez Arteta. To, no to oprócz tego meczu, nie przypominam sobie meczu Łambisaki, gdzie by zszedł. Ca poniżej takiej oceny 6 na 10, bo, no bo takich meczów też miał trochę, gdzie było widać, że, 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 że jest nieco zmęczony tym, że gra, gra co 3 dni i, i, i nie ma porządnego nie ma zmiennika. Jednakże no, absolutny, absolutny kozak jest z nim na prawej stronie. No, każdy lewoskrzydłowy, który wychodzi naprzeciwko niego, no, ma nie lada problem i ciężki orzech do zgryzienia, bo no, Aaron to jest gość, który, no, który, no, który nie oszczędza nie oszczędza nóg i mięśni przeciwnika i zazwyczaj jednak tę piłkę wygarnia czysto. Z takich osób, który, nad którymi by się jeszcze warto było pochylić, to całkiem dobre spotkanie. Wydaje mi się, że zagrał Lindelof, a, a pewnie wielu z nas się bało o to, o to że Wiktor że nie da rady. Ja gdzieś też oczywiście gdybym gdybym to ja w jakiś magiczny sposób mógł ustalić skład na to, na to spotkanie, to ustawiłbym Bajego obok, obok Maguirea zamiast Lindelofa, a, a tutaj wydaje mi się, że Lindelof zagrał najlepszy mecz w United od dobrych dwóch, trzech miesięcy. E, więc, e, no więc jak najbardziej tutaj czapki z głów, bo, bo no znamy, znamy jego ograniczenia, znamy jego wahania formy i w tak ważnym spotkaniu na jego głowa dojechała i, i, i dał sobie radę z, no, z przecież no, niełatwą do zatrzymania ofensywą Manchesteru City. No i Marcel, o którym wspomniałeś, moim zdaniem klasa, absolutnie klasa, e, kozacki mecz. Był wszędzie, zastawiał się, odgrywał piłkę, robił to, czego niejednokrotnie brakowało w jego grze, e, czyli, 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 jednak ta, czyli jednak też ta umiejętność chłodnej głowy, zastawienia piłki, rozegrania jej do boku. Robił to szczególnie doskonale w pierwszej połowie. No i oprócz tego kilka razy przepchnął, no, pobawił się z obrońcami City, szczególnie z Fernandinho. No i niezwykle mi się podobała ta energia, którą, którą wniósł w przednich formacjach. Więc no Marcel to, to, to też zdecydowanie plus tego meczu i z tym się zgodzę, co powiedziałeś. No i Bruno. Bruno człowiek, który, który zastał tak, tak. Manchester drewniany.
1: A, a może zostawi, zostawi w top 4, oby tak było. Czy Bruno generalnie, jeśli miałby wsparcie partnerów i tutaj akurat Marciala też można trochę przywinić, no bo Bruno powinien mieć dwie bramki w tym meczu generalnie, albo przynajmniej dwie takie 90% okazje, kiedy Bliźniacze sytuacje z dwóch różnych połów boiska. Pierwsza, kiedy Martial nie zauważył go stojącego na 16 metrze, gdzie właściwie miał całą przestrzeń przed, przed sobą pustą Bruno, tam powinno być wyłożenie strzał Portugalczyka i druga sytuacja chyba jeszcze bardziej oczywista, bo Tamta była bardziej dynamiczna, tamta była w biegu, no kiedy no, Dan James. chyba najsłabszy, znaczy no zdecydowanie najsłabszy zawodnik United w tym meczu i pomijając takich ananasów jak Lingard i Pereira, to w ciągu ostatnich kilku miesięcy też bym powiedział, że to jest najsłabszy zawodnik United. Tak, no właśnie Dan James, który... Który nie wiadomo właściwie czego szukał, mając otwartego Bruno nabiegającego na, na piłkę, no, tam no, no, no nie może być innej decyzji, wystawiasz tej dziesiątce, to jest właśnie ten element, którego nam brakowało, kiedy my graliśmy tymi nieporad... tym, tą nieporadną świętą trójcą, e, gdzie oni grali, próbowali grać na dziesiątce i nie było ich w takich akcjach. Teraz mamy Bruno, który się ta tę akcję podłącza, on zawsze jest na skraju pola karnego, zawsze czeka na to wyłożenie, no, trzeba zacząć z tego korzystać, bo naprawdę mieliśmy szansę na to, żeby, żeby tu jeszcze bramki dodatkowe zdobyć, a nie tylko gdzieś tam uruchomić Edersona, który, który oprócz tego, że sprezentował nam dwie bramki, no to zresztą strzałów problemu zbyt, zbyt wiele nie miał.
0: E, tak, ja się zgodzę z tym, co mówisz, jeśli chodzi o to, że James prawdopodobnie był najsłabszym zawodnikiem United na boisku obok Maguire'a i Williamsa, tak bym mniej więcej to, tak bym mniej więcej to oceniał. Jednakże, no, też zgodzę się z tym, co pisze i właśnie to samo chciałem powiedzieć, że w tym konkretnym meczu bardzo potrzebna była taka osoba jak Dan James z przodu, czyli gość, który uruchomi no, swoje przyspieszenie, a w tym spotkaniu wyglądał Dan James świetnie motorycznie, i to trzeba przyznać, i, 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 i tym samym tym ruchem, i samym tym biegiem, i urywaniem, urywaniem się, stwarzał pewnego rodzaju problemy Manchesteru City i jasne no tak, jest to walizka wersja Kamila Grosickiego, tudzież Sebastiana Szałachowskiego albo innego szybkiego, skrzydłowego bez głowy, którego sobie wymyślicie, no i jednak jednak w tym konkretnym meczu potrzebowaliśmy takiej energii i, i pomimo tego, że no uwielbiam Greenwooda, zresztą dobrze o tym wierzy i uważam, że to jest talent pokoleniowy to w tym meczu on nie spełniłby tak dobrze takich funkcji, jak, jak zrobił to James. I tutaj jeśli chodzi o to, o też tą, tę sytuację, którą, którą Spartolił niemiłosiernie, nie wykładając piłki do Bruno, podobała mi się tutaj reakcja Solskiera który się niesamowicie na to wkurwił. wkurwił. E, tam nie było tak, tam nie było klaskania e, tak w takim stylu, zawsze w, te, w takich trenerów jak sobie myślę o takich trenerach, to mi się przypomina Jasiu Urban, jak był trenerem Lecha i, i, i były takie sytuacje w stylu, w stylu Gajos, który, nie wiem, z 20 metrów strzela 15 metrów nad bramką i Jasiu Urban wstaje z ławki i właśnie bije brawo. On mówi dobrze, dobrze. Nie? No to, to tego, tego tutaj nie było i faktycznie Solskier pokazał w tym w tym meczu konkretnym. Znaczy, ogólnie wydaje mi się, że to pod kątem takim trenerskim to był zdecydowanie najlepszy mecz Solskjera, odkąd jest trenerem Manchester United. To jest największe jego osiągnięcie. Tutaj nie było szczęścia, eee, tylko game plan Solskiera był lepszy niż, niż to, co niż to, co zaproponował Guardiola. Tutaj jest zgoda. Tak, i, i nawet nawet jak sobie pomyślimy o tym pierwszym spotkaniu, które wygraliśmy na wyjeździe. Okej, okay, wygraliśmy na wyjeździe, co teoretycznie jest trudniejsze niż pokonanie City u siebie. Jednak no, jeśli sobie przypomnimy tamten mecz, to, to w drugiej połowie zdecydowanie oddaliśmy inicjatywę. Zdecydowanie oddaliśmy inicjatywę i mieliśmy trochę szczęścia a w tym meczu nie było czegoś takiego, okej, okay, dobra, wiadomo, że Sterling, Sterling mógł trafić w swojej sytuacji czy, czy DHA wyciągnął strzał ale to było wszystko to było wszystko. my jeśli chodzi o klarowne sytuacje stworzyliśmy sobie w tym spotkaniu więcej ich pomimo tego, że, że, że City klepało piłkę, nic absolutnie z tego nie wynikało więc, więc mieliśmy skomalowaną obronę, która, która bardzo dobrze funkcjonowała i w tym konkretnym spotkaniu właśnie coś takiego trzeba było zaproponować, więc prawa dla Solskjera, że to zrobił plus Świetne zmiany, każda z tych zmian. Tak.
1: Pierwszy raz chyba. Od Wszystkie zawsze. trzy. Tak. W odpowiednim wszystko momencie tam wszystko podobało.
0: Wszystko naprawdę. Zarówno no wiadomo, no Scott strzeił bramkę i, i, i za to mu chwała, no i plus jakby też wniósł żywotność do, do środka pola. Odion, no też wniósł to, czego się od niego wymaga, czyli po prostu ta, 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 jego, ta jego chińska masa zbudowana gdzieś tam na Saigonkach i, i, i robakach, no jednak robi swoje jest w zderzeniu z takim Fernandinho czy Otamendim, no i i, i, i to było widać, że ta jego zastawka, odgrywanie piłki do boku, trzeba, no, trzeba przyznać, że to funkcjonowało bardzo dobrze i ta, ta zmiana była potrzebna. No i Erik Baj, Erik Baj to jest szef, to jest, to jest absolutnie Czy Ta, ta prawdopodobnie... zmiana mi najbardziej
1: zainfonowała, bo to nie była taka zmiana jeden do jednego, tylko właśnie to była zmiana z przesunięciem trochę tak. formacji i to, że Solskjaer jakby to zauważył, to było dla mnie już zdziwienie, i to, że to rzeczywiście zastosował, to no, tak powinien i, i, i chwała mu za to. Naprawdę pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna byłem pod wrażeniem tego, że on jest w stanie zanalizować to, co się dzieje na boisku, zauważyć, że rzeczywiście ten Williams przy Marezie tak. nie istnieje i że potrzebna jest tam zmiana i że może to zrobić jednym prostym ruchem i fajnie, że to zrobił. No, I nie zrobił, chciał na siłę zrobił. trzymać się tego samego składu, który, który trzymał ten jednobramkowy wynik, bo to się mogło skończyć różnie. E, po jeszcze dwóch czy trzech takich wejściach Mareza za bokiem.
0: Mm, no, tak, zdecydowanie. No, już Williamsowi wydaje mi się, że nogi mu trochę też nie dojeżdżały już e, na tych mięk miękkich e, nogach ze zmęczenia e, było widać, że, że, że wystarczyło nim machnąć no, i, i gdzieś no i gdzieś pojawiały się problemy no pomimo tego też, no to nie był jego zły występ, no on też wniósł sporo swoimi wejściami yy, skrzydłem, więc, więc no ja też tutaj od niego nie wymagam nie wiadomo, nie wiadomo jak, jak cudownych występów w końcu to jest, to jest nadal dzieciak właśnie yy, to szef poczekali przy inter, interniście, no może i tak ale no Magdal zobacz, że jednak, że jednak no baji Bajt jest szef na boisku, jak, jak jest na tym boisku i wpierdoli się w napastnika lub pomocnika, przeciwnika, to nie, to nie ma co zbierać. Zawsze jest szybszy i zawsze jest silniejszy. I, I może to i dobrze, że on jest wprowadzany tak delikatnie do składu i teraz przy tym na, na wale meczów i na wale, spod, na, na, na wale meczów, e, no gdzieś on w, w tej rotacji w dwójce środkowych obrońców, no, no, zrobi, powinien zrobić, no, różnicę zdecydowanie na plus. Ja, ja tego gościa uwielbiam, jak jest na boisku i, no, i zdania nie zmienię i oby mu zdrowie dopisywało. No, znając życie, znając życie będzie z tym, będzie z tym yy, różnie, ale, ale, ja jestem, jestem dobrej myśli. to yy, no tak, zdecydowanie, jakbym miał właśnie teoretycznie jak się zawsze bawimy w te oceny, no to, to tutaj za to, za, za ten konkretny mecz to dla mnie solskie to jest 9 na 10 i to jest, to jest man of the match. To oczywiście nie zmienia faktu, że ja nadal nie jestem zwolennikiem tego coacha, nie jestem zwolennikiem tej filozofii, nie podoba mi się to, że my się tylko i wyłącznie potrafimy dostosować do przeciwnika, zamiast narzucić własne reguły, ale tylko, że tylko że prawda jest taka, że, że, że też często w spotkaniu z takimi dużynami jak City jednak, jednak ta, ta koncepcja dopasowywania tego planu się sprawdza, to pokazują statystyki i, i co, no i, i oby tak dalej. Więc, yy, więc co, no top 4, nie jest wcale takim nierealnym planem. Pamiętasz, jak się wkurwialiśmy po meczu z Evertonem, że, że, że te, ta, ta lakoniczność i ten, ten brak, brak odwagi w drugiej połowie spowodował, że, że będziemy zmuszeni absolutnie wygrać mecz, wygrać mecz z City, żeby, żeby dobić do top 4. Wygraliśmy. Mm. Znaczy dobić. No, liczyć się w walce cały czas. I, nie stracić szans. Tak. W ten sposób. No I i szanse, są, szanse są cały czas. Um, ulubiona drużyna jednego z, z frontmenów zespołu Hambrough, czyli Wolves zremisowała Chelsea, wygrała, więc mamy do nich trzy punkty tylko. Leicester jest zdecydowanie pod formą i wydaje mi się, że Leicester to jest drużyna, która w ogóle może wypaść z z Top four, jak tak dalej pójdzie, więc, więc wcale to nie jest powiedziane, że zarówno Chelsea, jak i, jak i my w tym Top 4 się nie znajdziemy, więc, więc no, no kto wie, kalendarz nie jest wcale jakiś dramatycznie zły, za tydzień czeka nas Tottenham i kto wie, no gramy na wyjeździe, ale nie zapominajmy o tym, że Tottenham jest naprawdę słaby. Jest bardzo słaby. Jest jeszcze słabszy niż za poczetinu.
1: No oglądałem Tottenham w ten weekend i no to było kurwa ciężkie. No. To było tak ciężkie jak nasze najgorsze mecze, a może i nawet cięższe. Wiesz, no, Tottenham nie ma teraz żadnego napastnika. To jest po prostu ich jakby największa bolączka w tym momencie bez Sona i bez keina ta drużyna właściwie nie istnieje Ali jest znowu w takiej se formie, bym powiedział mm -hmm. może bramkę strzelił no, ale to była bramka z Karnego no, nie ma tam w ogóle kto kreować, nie ma tam, tam kreatywność w środku pola też praktycznie nie istnieje oni tam mają dombele, który no jest dobrym cm ale chyba trochę zaleniwym, jak na e, warunki Mourinho. E, Bergwijn, oprócz tego, że strzelił bramkę w debiucie, to chyba niczym się więcej nie wykazał. No a Lamela jest to taki, no nie wiem, no, to jest pomocnik, który chciałoby się chyba, żeby, żeby technicznie, bo technicznie on jest zajebiście, i żeby on po prostu na tym boisku robił co chwila jakieś podania w uliczkę, a tak na dobrą sprawę przez jego już chyba 5 lat na boiskach angielskich, to w żadnym sezonie tego nie pokazywał, więc to no nie mają tam po prostu kim grać. Mają jeszcze chyba mniej jakości w tym momencie no. niż my.
0: No, I tak, i nie. Znaczy zgodzę się z tym, że, że ich sytuacja kadrowa jest kiepska, ale no nie, no stary dla mnie, dla mnie Mourinho, Mourinho to jest trener, który się wypalił ze swoich koncepcji jakichkolwiek i, i okej, okay, jeżeli do, jakby on dotrwa do, do kolejnego okienka transferowego, a pewnie dotrwa, bo musiałaby nastąpić jakaś totalna katastrofa, żeby się to nie wydarzyło. No to co? No to będzie chciał wydać 300 milionów funtów na transfery i, i może wtedy ta sytuacja delikatnie się poprawi, ale na dłuższą metę to nie jest trener, który jest w stanie zagwarantować cokolwiek. No i widzieliśmy to w Manchesterze i, i jedyne, co nam się udawało, to od czasu do czasu właśnie przy pomocy głównie Dehei, no, zdobywać, ciułać te punkty no, i, i, i ugrać coś w rozgrywkach, które, które de facto nie miały większego znaczenia. E, więc, więc ten ten ham, wydaje mi się, że, że powinniśmy dać radę, ale, no, ale kto wie, no, oczywiście e, też Będziemy mieli do czynienia z, ze spotkaniem dwóch drużyn, takich raczej kunktatorskich, czyli to może być zabieranie się, e, zabieranie się trochę tak za taki jak pies do jeża I, no i prawdopodobnie może też być tak, że kto pierwszy w tym meczu ukuje, no to, to ten będzie spijał śmietankę na końcu, więc, więc szykuje się, szykuje się pewnie dość wyrównane spotkania, ale w mojej opinii my jesteśmy faworytem. No i jeżeli my chcemy chcemy mieć to top 4, to musimy to wygrać, no właśnie to zwraca, zwracam jeszcze raz uwagę na tą fatalną formę Lester I, i jakby to szczęście, które oni mieli w wielu spotkaniach wcześniejszych, trochę ich opuszcza, e, oczywiście no doceniam pracę Brendana Rogersa i ten sezon i tak jest dla nich świetny, no ale mi się wydaje, że oni, jednak, że oni jednak wypadną z tej gry, Chelsea zaraz da sobie spokój z Ligą Mistrzów, więc oni będą mogli się skupić jednak na, 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 na jednych rozgrywkach na no, tym bardziej, że my ich wyrzuciliśmy z pucharu, z pucharu, Anglii. W ogóle, czemu? Ja powiedziałem, że Leicester przegrała, skoro Leicester teraz nadal gra. Leicester na teraz filmie. gra. Tak, tak. Ale spojrzałem <śmiech> co spojrzałem na, 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 na live sport, ich ostatnią na live i ostatnią ich um, formę w kilku meczach. No ale a też też przegrają. I no, będziecie słuchać i, i, i przyznacie mi rację. E, no tak czy siak, oby. No, oby było, oby było dobrze i, i, i tak jak nie wiem, no, czy ty Karol teraz na wie tych ostatnich spotkań, bo też oczywiście nie nagrywaliśmy po, po, po meczu z derby w pucharze, ale nie wydaje mi się, żeby to był to, to było jakieś wydarzenie, które, które trzeba omawiać. Fajnie, że Odion szyj tam dwie bramki. W ogóle ta historia związana z Odionem, bo my sobie tak trochę robiliśmy z niego beka, um, że, że tak, że wczuci hardcore i fani Manchesteru, teraz będą go wynosić pod niebiosa i, 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 i stawiać ym, przed Martialem w pierwszym składzie. A tutaj chyba mamy ten scenariusz idealny, czyli zarówno Marcial doszedł do, do, do tej formy, która się od niego, której się od niego wymaga. No i od daje radę jak na wypożyczenie last minute. No, wydaje mi się, że, że spełnia w stu swoją rolę.
1: No tak, no. Nie wiem, czy to jest zawodnik, którego chcielibyśmy wykupować po sezonie. No nie, no raczej A... chyba nie. Chociaż coraz częściej się takie głosy pojawiają, aczkolwiek no, trzeba być zadowolonym z tego transferu. No, rzeczywiście my się, my się śmialiśmy z niego. E, ty się śmiałeś z niego, że jest gruby. Ja się śmiałem, że przywiózł koronawirusa i był na kwarantannie przez dwa tygodnie, e, ale rzeczywiście no, strzelił już parę bramek, pokazuje się w tych ogonach całkiem przyzwoicie. Robi to, co, to, co jest jakby od niego wymagane, czyli to przejęcie piłki zastawka i, i do boku. Czego chcieć więcej? No Lepszy pewnie niż Jorente i inne tego typu wynalazki, które mają 45 no, tak, lat. Tak, czy Mandzukic. No, więc, więc tak. No Jak najbardziej pozytywny, pozytywny transfer na ten moment. Tak, to e, jakby... Tak jest...
0: No i te historie oczywiście z tym, że tak że, że, że nie, jadł, nie, jadł w skle, nie jadł nic przez tydzień i w sensie nie kupował kiesz, za kieszonkowe żadnych rzeczy u siebie w szkole i oszczędzał, żeby, żeby móc obejrzeć mecze United w weekend gdzieś tam w, w swojej wiosce w Nigerii. E, to, 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 są fajne, to są fajne historie. Lubimy te historie. Ja to, ja to lubię e, na pewno i, i, i co... Może nawet jeszcze gdzieś na jakieś pół roku przedłużyć takie wypożyczenie i niech sobie jest przez pierwszą połowę kolejnego sezonu. Jeżeli on by spełniał taką rolę tak jak teraz, to nie miałbym nic przeciwko, ale oczywiście jeżeli miałby zapychać miejsce w składzie e, kosztem, no nie wiem, minut Greenwooda, no to, no to już tak nie byłoby kolorowo.
1: Ale... No tak, no i to jest chyba też odpowiedź na pytanie Groszka, dlaczego nie chcemy go wykupić. Bo mając w perspektywie to, że wróci Rashford, Greenwood będzie tak. już trochę bardziej ugrany w Premier League i będzie troszkę też starszy, więc powinien dostawać stopniowo coraz więcej czasu na boisku, no to ten Nigalo wydaje się, że już nie będzie wtedy potrzebny. No chyba, że negocjowaliśmy jakiś naprawdę śmieszną tygodniówkę dla niego i może on też by sobie... będzie płacił ja, u... jak ten <laughs> może zapytanie. będzie płacić. Tak, może płacił. Może będzie tak, może będzie płacił. E e to może wtedy tak. Ale no nie zapominajmy, że to jest gość, który no ma 30 lat. On będzie grał pewnie na tym poziomie, na którym jest. A my mamy trochę młodszych zawodników, których byśmy też pewnie chcieli gdzieś, e, gdzieś coraz bardziej ogrywać. No, zobaczymy. Zobaczymy.
0: No jestem, w sumie tutaj się zgodzę z tą. Aha, bo tutaj jeszcze padło w sumie ciekawe pytanie o Madisona w United, jeśli, jeśli chodzi o transfer. Ja jestem zdecydowanie na nie. Ze względu na to, że w mojej opinii Madison jest overhyped i to nie jest zły zawodnik, to jest, to jest dobry gracz, ale to jest dobry gracz, na on by był niezłym. Po prostu dla mnie Lester to jest w tym momencie dla niego idealna drużyna. To nie jest gracz na, 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 na wyższą półkę, to nie jest gracz z Sufitem, który sięgałby gry w lidze mistrzów, y, graniu pierwszych skrzypiec w reprezentacji Anglii. No to on nie ma takich walorów, on nie robi nic ponad przeciętnie. To jest gość, który jest solidny do bólu nie ma też jakby, nie jest wieku, który wskazywałby na to, że on może wejść jeszcze na jakiś nieprawdopodobnie wysoki poziom. No okej, okay, to jest 96 rocznik, 24 lata. Okej, okay, no, no może wejść półkę wyżej, ale no nie wydaje mi się, żeby, żeby to był zawodnik, który który, który wszedłby na, na niebotyczny poziom. No, mogę się mylić, ale jeśli miałbym, miałbym, coś, miałbym coś od siebie dodać, to to, to i że jakbym miał wybierać um, taki potencjalny transfer, no to ja zdecydowanie bardziej jestem fanem um, Jacka Grealisha bo to jest koleś, który ma pewnego rodzaju atuty, które są zdecydowanie ponadprzeciętne i zmysł do kombinacyjnej i technikę ma no, na zdecydowanie wyższym poziomie niż Madison, no, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak, to, jak ty to, Karol, oceniasz i czy ty w ogóle nie wiem, jesteś w stanie to jakoś ocenić.
1: Czy wiesz co, ja nie jestem fanem Grisha, bo ja cały czas jakby mam przeświadczenie takie, że to jest dzbanie. No jest, no, oczywiście był. I był na pewno, a, a czy teraz się ogarnął? No może trochę. No jest kapitanem Willi i, i, i pewnie gdzieś tam zmężniał i wydoroślał, ale ja nie jestem przekonany. Jeśli, jeśli już, to może poszukajmy kogoś po prostu spoza tej dwójki i dajmy sobie spokój z tą debatą Grealish-Madison. Ja lubię Madisona, znaczy, lubię Madisona. Bardzo mi się podobało, jak Madison wchodził do tej ligi, kiedy e, był taką ciekawostką przechodzącą z championship bodajże, on chyba w Norwich grał wcześniej. Tak, tak, tak. E, i, i, I on się prezentował naprawdę fajnie, naprawdę widać było ten powiew świeżości w grze Lester dzięki niemu. Teraz wydaje mi się, że on trochę po prostu nie tyle posiadł, co po prostu nie wszedł na, 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 na ten wyższy poziom, o którym mówiłeś, że to jest cały czas ten sam Madison, który przechodził z Norwich i gdzieś, gdzieś ten jego potencjał może rzeczywiście nie został e, w pełni rozwinięty, a w takiej drużynie jak Lester, która, e, która gra pod Rogersem, no myślę, że powinien, jeśli, jeśli miałby rzeczywiście zadatki na jakiegoś mega urywacza, no to, to powinien powinien się tutaj mocniej wybijać. A z drugiej strony to, to, to nie wiadomo, kurczę. Zobaczymy co się dzieje, będzie działo z Pogbą, on pewnie odejdzie, ale za ile pieniędzy, ile będzie mi na ewentualne transfery, e, a kogo my kupimy, to, to jest jedna wielka niewiadoma. Może tego Juda Bellingama.
0: No właśnie, bo to też spadło. To tak, no to Desano tym napisał, ale na zdjęcie wydawało się legitne, z... nie no, widziałem, nie legitne, wzi... tak. tak, nie widziałem tam dokojonej twarzy, że tak, że stary Judah Bellingama był był w Carrington, hmm, zapewne no nie, żeby sobie obejrzeć trening, rekreacyjnie, tylko, tylko żeby pogadać z odpowiednimi osobami na temat ewentualnego transferu jego cudownego dzieciaka do, do Manchesteru. No wcześniej tam padały takie predykcje, że, że, że temat transferu do, do Borussii jest już w zasadzie, że przeklepany, ale no jak widać jeszcze coś, tam musi być na rzeczy i, i, i my naprawdę jesteśmy bardzo zdeterminowani chyba, żeby tego dzieciaka wyciągnąć. E, mm. mi, się, mi się ta koncepcja bardzo podoba, bo to jest, e, no to jest prawdopodobnie obok e, tego Eduardo Kamawingi z Ligi Francuskiej, z Ren bodajże, tego, tego też chyba dzieciaka, który ma również chyba 16, nie, on, ma, on jest starszy o rok Kamawinga, e, no i no pewnie jest na nieco wyższym poziomie niż Bellingham, no bo gra już jednak w pierwszej lidze rozgrywkowej i, i, i daje radę naprawdę w REN, ale no jakby Kamavinga, Bellingham, Sandro Tonali, no to to są, no, to są obecnie zawodnicy, którzy są gdzieś na tych pozycji środkowych pomocników, uznawani za największe talenty w Europie przez specjalistów i skautów, którzy, którzy wiedzą zapewne więcej w tym temacie niż Wy, więc niż my, niż, nie niż by, ty, niż wy słuchacze. E, więc no, więc wydaje mi się, że coś jest na rzeczy, no widziałem tego, tego dzieciaka, odkryłem go już jakiś czas temu i, i, i potem się śmialiśmy, że, że zanim, zanim w ogóle pojawił się jakikolwiek temat transfery do Manchesteru, to, to, to ja, ja, powiedziałem na, na, w trakcie podcastu, że fajnie by było go sprowadzić, cyk, potem, potem te plotki się, się faktycznie przerodziły w rzeczywistość i to, to, to może ja, może ja rozpocząłem cały ten proces, chciałbym go zobaczyć na no, Trafford. Pytanie tylko, jakim kosztem, bo, bo tutaj faktycznie może być tak, że te kilkadziesiąt milionów będzie, będzie wchodzić w grę, tudzież jakieś startowe 25 plus plus bonusy. Zmiennie. Tylko no właśnie też bo to, że ten, to ten dzieciak na 100% odejdzie z Birmingham po tym sezonie, bo Birmingham, nie wiem czy wiesz, to jest drużyna, która się może rozpaść w ogóle w Pizdu, bo tam A co się dzieje. Tak, tam się dzieją jakieś, jakieś w ogóle straszne rzeczy pod kątem zarządu, pieniędzy. No, jest straszny, jest straszny bałagan. Ich sytuacja w tabeli również jest taka, że oni będą się bić o, o utrzymanie. Co prawda, co prawda na razie nie jest, nie jest tak źle, bo, bo to miejsce. 16, ale z racji tego, że, że, że w championship gra 50 drużyn, no to, to jednak jeszcze do tej strefy spadkowej nieco brakuje. Jednakże, no jednakże tam się dzieje źle, no i Ber, Jude Bellingham, no na pewno odejdzie po tym sezonie. Pytanie czy wizja gry w takim, uczestniczenia w takim projekcie jak Borussia Dortmund, no nie wyglądałaby bardziej ekscytująco dla niego niż, niż przechodzenie do United i, i spotykanie się z przeogromną presją, z jakby drużyną, która nie do końca nadal wie jak chce grać. No, no gdybym sam był Juden Bellinghamem, no to miałbym spore obiekcje, co do tego, czy wybrać United, ale też trzeba pamiętać o tym, że on, no prawdopodobnie nawet po takim transferze, e, jeżeli Birmingham jakby nie spadnie z rowerka i, i, i ani organizacyjnie, ani sportowo nie zrzuci się z championship, no to tam będzie grane, podejrzewam, wypożyczenie powrotne. E, na rok. Tak. Bo o tym też się mówiło, więc, e, no więc fajnie, to, są, to, to jest bardzo dobry chłopaki oby no by wylądował na no, Trafford, ale, no, ale na razie jednak jest to jest to jeszcze jeszcze temat temat niewiadomy. E, czy mamy jeszcze jakieś takie tematy, które są dość istotne, żywe? E, czy może któraś z wypowiedzi pomeczowych szczególnie zapadła ci w pamięć?
1: E, aha, a
0: może jeszcze powiesz mi kilka słów
1: o Harem Maguire w tym meczu? oczywiście co? No Harry, jak to Harry, gubił te piłki swoje, ale moim zdaniem to on dobrze trześcił wszystko w polu karnym, w sensie wypierdalał te piłki,
0: no. Ale czy za 80 milionów funtów. Nie, za 80 milionów funtów. Ja bym ci znalazł ci 8 takich chłopaków. Ja bym ci znalazł z polskiej ligi pewnie z 30 takich, którzy by ci tak wypierdalali piłkę nawet dalej.
1: Dobra, tą wieteskę bierzemy i. <śmiech> to... W ogóle wieteska jest z mojego miasta, więc ja zawsze jakoś tak. Owie testy ciepło się Fajn, wypowiada. Chowak, tylko nie, nie umie bronić za bardzo, ale, ale
0: świetny środkowy obrońca, ja, ofensywny. Ja, ja,
1: pamiętam, ja pamiętam, jak go kurwa kiedyś na boku obrony w jakichś Europucharach wystawili, i to było kurwa, chyba z Borusją wtedy grał na tym boku obrony. A e... no. I to było kurwa przezabawne no, doświadczenie, bo on jest po prostu, z... no, kurwa, jest wolny, no nie oszukujmy się, zwrotny też jest zero. No, to, to e... I on był tam tak był tam po prostu ruchany, że się tak wyrażę. Że <głos> <głos> to jest po prostu to był najpiękniejszy po prostu występ na boku obrony, e, jaki widziałem chyba przez kilka ostatnich lat, naprawdę.
0: Eee, no może no, to no, dziwna, że coś no, takiego no, no. było ja aż, ja aż takiej fotograficznej pamięci co do występów wieteski na budku nie mam stary, ale e, od tak jeszcze wracając do Maguire'a czy pamiętasz e, tą, tę sytuację w drugiej połowie, kiedy kurde, ja już nie pamiętam kto wbiegał w to pole karne, chyba to był Sterling i Maguire miał do piłki jakieś 3 metry Sterling miał tych metrów 15, Łambisaka e, mógł mieć ich z 10, i dosłownie Maguire ruszył. Ja nie wiem, czy jego kurwa jakaś kolka w brzuchu złapała, czy o co chodziło, ale on po prostu dobiegał do tej piłki, jakby miał zaraz Klosa postawić na boisku, i, i, i nie dotknął tej piłki, i nie zdążył przed Sterlingiem, i Łambisaka wybijał tę piłkę w końcu, chyba na ruch bodajże. E, okropnie okropny brak w zwrotności tego gracza, no często mnie boli i on by mnie serio nie bolał, gdyby, 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 gdyby to był jakiś nasz wychowanek, albo gdyby to był gracz sprowadzony właśnie z Chin na pół roku, no ale nie obrońca za 80 milionów funtów, no naprawdę ja mam taki, ja się po prostu boję, że, że w momencie, w którym my zaczniemy Trzeba jednak jakoś grać w piłkę i będziemy mieli jednak tę koncepcję, że nie będziemy się chci chcieli okopywać z każdym rywalem na własnym polu karnym. Będziemy wychodzić wyżej z wszystkimi formacjami. No to ten Harry Maguire będzie, będzie, no, będzie nas bolał i będzie nas bolała ta cena i na dłuższą metę. Nie wiem, czy to będzie obrońca na lata, ale no wiem, że on ma swoich fanów. Są ludzie, którzy go, którzy go propsują. Ja nie uważam, że to jest jakiś transfer, który jest katastrofalny, czy jakimś wielkim wypałem, ale do jakiejś jedenastki roku w Premier League to mu jest mniej więcej, no nie tak samo daleko jak mi, więc no, więc całkiem daleko. Także no, jak właśnie byśmy się bawili w te oceny, no to większość zawodników pewnie dostawałaby ósemki, no a Maguireowi dałbym szóstkę za ten mecz, podobnie jak Williamsowi i Jamesowi. No, no nie byłem... Aha, ale też jeszcze gwoli ścisłości. Przepraszam Harego za to, że jednym okiem oglądałem mecz z Evertonem, bo z kolei z Evertonem zagrał bardzo dobrze. Jakby przeanalizowałem sobie to, to jeszcze raz, plus poczytałem sobie trochę opinia tam do spotkania i Maguire był często wybierany jako man of the match po spotkaniu z Evertonem, a ja go zgnoiłem, więc sorry Harry, ale teraz hmm. co zgnoję.
1: Eee, pytałeś, w ogóle Groszek pyta, ile byśmy dali za tego Judah Bellingama maksymalnie, chyba nie powiedzieliśmy, ile by byśmy dali, tylko ile tam, jakie są plotki.
0: No, to, te gdzieś tam... No,
1: trzdzieche.
0: No, z zaspokojem, no, do takim wydatkiem trzeba się liczyć, jeżeli, jeżeli sobie weźmiesz pod uwagę jakąś inflację i porównasz z cenami, jakie były kiedyś, no to, to, to on nie byłby droższy niż taki T.O. jak przychodził do do Arsenalu, a, a też był postrzegany jako przecież pokoleniowy talent angielskiej piłki, więc no, no takie są no, ceny i z tym się, z
1: tym się 30 trzeba... też płaciliśmy za Lucashoa, trzeba to przypomnieć sobie, on też jeszcze był nastolatkiem, a to jednak jest obrońca dodatkowo, więc no tak, no myślę, że 30 milionów do tego 17-latka, bo on będzie miał 17 tak. chyba. No Hannibal
0: Masby kosztował 10 milionów euro i to jest gość w tym samym roczniku co Jude Bellingham, a koleś nie rozegrał nawet spotkania w rezerwach Monaco. Więc no, no tutaj mamy do czynienia z z chłopakiem, który zagrał już blisko, blisko 40 spotkań na poziomie championship. No to, jest, to, to jest bardzo dużo, to jest rocznik 2003, więc i, i plus no to są mecze na niezwykle wysokim poziomie. Już też zdobył w trzech spotkaniach dwie bramki dla U17 Anglików, no i oczywiście... Będę zawsze to dodawał, wygrał Puchar Ręki latem. <głos> <głos> I bo, bo Anglicy pokonali tam Polaków karnych w tym meczu, sobie gdzieś, gdzieś widziałem skrót ostatnio na YouTubie i, i Jude Bellingham został zawodnikiem w turnieju o Puchar Ręki. MVP całego turnieju. To grubo. To, to nie jest tak byle grubo. co. Blacą, jeszcze jakby więc, w czwartym
1: barku więc, do tego dorzucił, to myślę, że moglibyśmy naprawdę to, mówić o prawdziwym to, do, do, talencie. Transfer do nas. No co, myślę, że,
0: że powoli chyba <głos> zmierzalibyśmy sobie do, do końca, bo nie ma chyba jakichś wielkich tematów do...
1: Myślę, że jeszcze warto wrzucić, że, że Tachit, Prząg...
0: To jest lask w Lidze Europy I, i spodziewam się padaki niesamowitej po raz kolejny jeśli chodzi o te spotkania pucharowe. No ale nie da się ukryć, że, że, że to jest przeciwnik, którego no, musimy pokonać. Nie ma innej możliwości i w mojej opinii w obu meczach powinniśmy im dać radę, pomimo tego, że oni dość sensacyjnie wyeliminowali Alkmar, co, co bardzo mnie zaskoczyło, bo Alkmar są świetni w tym, w tym sezonie. No to jednak to jest, to jest lask Linz tak, lider Ligi Austriackiej, bo oni są nad, nad Salzburgiem, co jest też dość, dość niespodziewane, no ale to jest lask Linz i oni mają graczy, którzy są totalnymi no nie są postrzegani nawet jako jakieś wielkie talenty, średnia wieku też nie, nie, nie jest jakaś niska, więc to nie, to nie jest jakaś drużyna, która, e, która, która ma wielki potencjał, że, że to jest wielki projekt, gdzie ci zawodnicy gdzieś wy, wyfruną za granicę, Także no nic tylko nic tylko wygrywać, ale, no ale wiadomo jak te mecze w Widze Europy wyglądają szczególnie no, na wyjeździe, więc no, godzina 19 warunki i, i, i czwartek warunki pewnie nie będą sprzyjające do gry. Więc no, oby, oby chociażby był to jakiś bramkowy remis. No i dobrze by było jednak, żebyśmy zagrali jakimś drugim garniturem ten mecz. ja się wkurwę, jak zobaczę Łambisaka, Maguire'a, Lindelofa, Soła, Bruno i Marcela w tym spotkaniu. A, a kto wie, czy tak nie będzie. Karol. Halo? Karola chyba straciliśmy? Albo wy wyciszył mikrofon, nie ogarnął. E Albo po prostu teraz studiuję e materiały na temat Last cleaned. No Niestety, chyba Chyba już, chyba już nam się nie uda, więc z tym trwa dalej, ale no, podejrzewam, że już będziemy kończyć. Eee, no bieda remis raczej stawiałbym stawiałbym raczej na to eee, i faktycznie i mocno jakieś 1-1, 2-2 i potem wyjaśnienie tego na, na Trafford eee, mm -hmm. i, i, i oby, oby tak było. Eee, no to co? To, to dzięki wam za to, że, że byliście I, i, i co, no i słyszymy się podejrzewam, że po spotkaniu z Tottenhamem, bo, bo to będzie mecz, który, który zdecydowanie nad którym zdecydowanie będziemy się chcieli pochylić niedziela 17.30 w międzyczasie tak jak wspominaliśmy spotkanie z Lask eee... wygraliśmy derby trzeba się tylko cieszyć więc co, żegnam was eee... i Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Na razie, Karol. Cześć.